0: Hallo und herzlich willkommen zur
1: Podcast-Folge Nummer 2 von Remulier Radio. Ähm, ja, mit dabei ist natürlich heute wieder der Simon. Hallo. Hallo Simon. Ja, wir dachten uns, wir sind in der Draftwoche und da ist es doch angebracht, dass wir dann mit der Podcast-Folge Nummer 2 ähm, euch was zum Hören geben, bis der Draft dann endlich startet.
0: Das, finde ich, ist eine sehr gute Idee und wir haben einiges, was wir diese Woche vorhaben. Es ist viel passiert, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Das Kicker-Problem wurde gelöst mit keiner meiner Lösungen, was ich immer noch ein bisschen blöd finde. Wir haben Brandon Cooks weggetradet, dafür einen weiteren Draft-Pick bekommen und wir haben uns ein bisschen weiter mit dem Draft beschäftigt. Wie der Draft allgemein funktioniert, gibt es Neuigkeiten, was die Rams tun werden wird sich ein wenig verändern durch die Moves, die wir jetzt getan haben. Und ja, das erwartet euch heute.
1: Genau, dann gehen wir nochmal gleich rein. Ja, Simon, von einem Kicker, äh, von keinem Kicker zu gleich zwei Kickern. Ähm, ja. Ja, war ein bisschen überraschend, fand ich, dass wir dann gleich zwei Kicker verpflichtet
0: haben. Ähm, ja, es ist überraschend in dem Sinne, dass einer wieder gehen wird.
1: Ja, das denke ich auch
0: ist ganz klassisch, es werden zwei Kicker im Roster mit relativ wenig garantiertem Geld, sind leider die Verträge noch nicht öffentlich einsehbar, sonst hätte ich dazu jetzt schon ein paar mehr Zahlen, aber ja, beide werden verpflichtet, am Ende wird einer gecuttet, der, der sich im Practice oder im Practice in der Preseason oder auch in den Trainingcamps besser durchsetzt, der wird den Job bekommen. Ja. Und das sind unsere beiden Kandidaten. Wir haben zum einen aus, aus einer kaputten Liga aus der XFL und vorher der AAF also haben wir auch. Brandon Mcgianis, ja ehemaliger XFL-Kicker. Weil was ich gesagt habe, kaputte Liga, die XFL ist bankrott. Sie hat offiziell Bankruptcy angemeldet. Ja. Mick Giannis war ein Topkicker der XFL und hat dort alle zehn seiner field -Goal versuche verwandelt. Und wie gesagt, vor der XFL spielte er auch in der AAF, der Alliance of American Football, die ja leider letzte Saison bankrott gegangen ist.
1: Also kommt er aus zwei kaputten Ligen.
0: Quasi aber aus komplett unterschiedlichen Gründen. Die AEF ist durch pures Missmanagement bankrott gegangen, die XFL leider durch Corona.
1: Was ja nicht heißt, dass er in beiden Ligen schlecht war, ja, in beiden Na, Ligen
0: durchaus gut das gespielt. Und er hat leider muss er ein uphill Battle kämpfen um den Kicker denn meiner Meinung nach ist der zweite Kicker, den wir gesigned haben, der deutlich bessere mit mehr Erfahrung. Und auch etwas besseren Ergebnissen. Es ist. Ich möchte es jetzt hier nicht falsch aussprechen. Ich habe es mir auch eine hier Aussprache angeguckt vorher, aber ich habe es leider wieder komplett vergessen. <lacht> Lirim Yarulahu. Yar, Yarulahu.
1: Hey, Ru, hallo, hallo. Ja, Yarulahu. Halleluja! Genau, Halleluja.
0: Ja, Yarulahu ist es, glaube ich, wirklich.
1: Ja. Irgendwie so. Und was?
0: der kam aus der CFL, ist Kanadier. Also eigentlich kam er mit, als Kind, als Flüchtling nach Kanada und spielte erst am College und dann in der CFL, der Canadian Football League. Da hat er sechs Jahre verbracht und insgesamt 83,3% seiner Field Goals äh, geschossen. Dazu auch aus dem Bereich 50 plus extrem akkurat und unter anderem hat er schon auch ein bisschen Erfahrung in großen Spielen, er hat das Field Goal geschossen, dass sein damaliges Team den Grey Cup quasi Kanada Super Bowl gewinnen lassen hat. Also auch, in, in den auch kann man mal, auf den kann man mal vertrauen, dass er ein großes Field Goal schießt.
1: Ja, das war ja die. Also, zumindest in letzter Saison ein bisschen die Probleme.
0: Mit Greg Zurline ganz genau. Ich sage ja, ja. nur, das Seahawks-Spiel, hätte ja. das getroffen, wären, wären wir in den Playoffs gewesen.
1: Ja. Ob es da besser gelaufen wäre, ist <lacht> ich
0: bezweifle Mal. es.
1: Ja, aber ähm, an sich ja. finde ich die Verpflichtung von Hairo, hallo, <lacht> 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 ähm, als super. Ich freue mich richtig auf den. Ich hoffe, der bringt auch seine Leistung in der NFL. Sodass auf wir Auf jeden dann, Fall.
0: Ich, ich okay. habe ein paar, hab ein paar äh, Interviews gelesen, wo er auf jeden Fall richtig sich gefreut hat auf die NFL. Das hat er vor einer Weile auch gesagt. Er möchte sein Talent in die NFL bringen und hofft dazu, einem der besten Kicker zu werden.
1: Der war auch bei einem bekannten ähm, Coach im Trainingslager und habe da vor ein paar Videos gesehen. Also die Videos, die ich gesehen habe, ich,
0: ich habe ein Video gesehen, wie er äh, aus 70 Yards getroffen hat.
1: Das ist schon heftig, das ist eine Ansage. Ey.
0: Die Sache ist, das muss man ein bisschen dazu sagen, in der CFL kicken sie von äh, Kicking Tees. Also ah. es wird ein bisschen eine Umstellung mit Holder zu kicken. Okay. Aber
1: Mann an der Seite.
0: Ja, hat, glaube ich... Eine, ja, wir haben ja generell einen guten Special Teams Coach wieder, habe ich ja in der letzten Folge drauf eingegangen. Wir haben einen mit viel Erfahrung, der unter anderem mit Matt Prater schon einen super Kicker ausgebildet hat. Und das wird, äh, meiner Meinung nach könnte das ein wirklich guter Kicker werden. Aber das sagt man von jedem Kicker. Immer, man hat immer die rosarote Kickerbrille erst, bis das er's verkackt.
1: Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm er kann ja sogar auch als Panda auflaufen. Also, falls, so Gott bewahre, was mit ähm, Johnny Hacker sein sollte, hätten wir dann noch einen Panda auf Reserve. Was ich auch möchte, dass
0: du diese Worte erst gar nicht aussprichst.
1: Äh, Entschuldigung. Johnny Hacker und was äh.
0: passieren.
1: Ah, mein Gott.
0: Kleiner Herzinfarkt.
1: Wie schnell es geht in der NFL.
0: <lacht> okay. Weiterhin haben wir, sind wir, oder sind wir Brandon Cooks losgeworden. Man muss glaube, in diesem Fall leider ein bisschen losgeworden sagen, weil es gab ja leider gewisse also Injury-Probleme hat er ja auf jeden Fall gehabt. Ich will gerade mal nachgucken, das habe ich leider im Voraus nicht äh, rausgesucht, äh, welche in wie viele Concussions eigentlich letztes Jahr hatte. Es waren mindestens vier bestätigte, aber
1: Bestätigte? Krass. Ich hätte jetzt auf zwei gestellt. Ja. Gut. Aber such das mal aus.
0: Ja, ich oh, will gerade gucken. was. Der, also er hat ja wenige Spiele letztens. Äh, er hat unter anderem gab es ja mal eine... Äh, was war's? es? Oh, die, die Website ist leider alt.
1: Ja, aber das war so ja,
0: sein Defizit. War, dass er viele Injuries hatte ich. Ja, In den schön. 2019 Stats müsste ja drinnen stehen... Pro Football Reference, wie viele Spiele er gespielt hat. L.A. Rams. Er hat nur 12, 14 gestartet. Oh, das ist
1: trotzdem viel, eigentlich.
0: Das ist, das ist viel, aber es ist leider hat sich immer mehr draufgebauscht, dass immer mehr, immer öfter mal irgendwelche Verletzungsrisiken vorlagen. Vor allem gerade viele Concussions. Oder er war auch öfter im Concussion-Protokoll, auch wenn sich dann nichts rausgestellt hat. Das äh, ist meiner Meinung nach sinnig, für ihn nicht mehr mit den Rams zu spielen. Er hatte immer noch eine wichtige Rolle. Das ist, Da habe ich vorhin mit dir schon drüber geredet, Marcel. Ein Deep Thread Receiver diktiert Coverages. Das ist... Ziemlich gut äh, belegt. Ich habe es im letzten Jahr zum Beispiel mit äh, Will Fuller und den Texans gesehen. Da konnte man an Deshaun Watsons, äh, an Deshaun Watsons, äh, Worte, Performance, Deshaun Watsons Performance, konnte man sehr gut sehen, welche Spiele mit Will Fuller und welche ohne ihn waren. Will Fuller, für die, die es nicht wissen, ist auch, hat ungefähr dieselbe Rolle wie Brandon Cooks gehabt. Er ist der schnelle Wide Receiver, der die tiefen Bälle fangen soll. Und in Woche 1 bis 6 zum Beispiel, wenn Will Fuller 88 plus Prozent der Snaps gespielt hat, hatte Watson einen Rating von 107,9 mit äh, 16 Touchdowns zu 6 Interceptions. Das sind unglaublich gute Werte. Wohingegen in den Wochen 7 bis 11 und 14, Fuller hat zum Beispiel in Woche 7 gerade mal 3 Snaps gespielt, hatte Watson nur ein 7 87,5er Rating mit 7 Touchdowns und 5 Interceptions. Es liegt daran, dass, äh, wenn ein Receiver tief geht und dann eine legitime Bedrohung darstellt, muss eben auch die Coverage tief gehen und öffnet eben somit das Intermediate und das Middle Passing Game, weil es ja auch die Rams viel ausnutzen. Letztes Jahr waren viele der Routen mittlere Crossing-Routen, die die Rams gelaufen sind. Und gerade die Mitte ist ja. Der Ort, wo Cooper Cup viel seiner viele seiner Fänge macht.
1: Und die macht auch gut, muss man ja auch sagen.
0: Cooper Cup ist meiner Meinung nach einer der besten Slot-Receiver, die wir im Moment in der Liga haben. Richtig. Also durch den Abgang von Brandon Cooks, das, wir haben, glaube ich, noch gar nicht richtig eingegangen, was es überhaupt für ein Trade war. Er ist zu den Texans gegangen. Wir haben einen Second-Round-Pick Nummer 57 zurückbekommen und werden nächstes Jahr weiterhin noch einen äh, Runden pick zu den Texans schicken. Des Weiteren muss man da auch zu mit erwähnen, wir behalten relativ viel von Cooks äh, Gehalt für dieses Jahr. Also wir haben einen relativ hohen Dead Cap Hit. Das finde ich tatsächlich nicht so gut, aber wenigstens haben wir für die Zukunft etwas mehr Platz geschaffen in Sachen Cap Space.
1: Das kam natürlich zustande, weil vorher kein. Tradepartner Partner gefunden wurde und somit ähm, die Fristen in dem Vertrag ähm, verlängert wurden und somit das Geld halt garantiert ist. Deswegen äh, ist der Dead Cape Spell das, ähm, in der, an der Stelle so hoch.
0: Das ähm, ist korrekt. Deswegen
1: ist das so. Ja, also für die Saison gesagt, ähm, geldmäßig ist es sowieso schon kacke. Ähm, von, und da fällt es jetzt nicht so groß weiter auf aber für die Zukunft, wie gesagt, ähm, ist es halt schon besser, dass man da ähm, gehandelt hat.
0: Das ist korrekt. Also für die Zukunft bringt es viel für die Rams, was ich nicht ganz verstanden habe, was es genau den Texans bringt. Ja, weil der, na, sie, im Endeffekt ist, läuft es darauf raus, dass sie die Andre Hopkins weggegeben haben und sich Brandon Cooks und äh, Derek Johnson hier den Running Back der Cardinals geholt haben, beides Spieler mit absoluten Verletzungsrisiken, Verletzungen in der Vergangenheit, die in grauenhaften Verträgen sind.
1: Das stimmt. Also, was ist naja.
0: das? muss man ja auch mal sehen. Es ist nicht alles sind gute Moves, die die Rams gehören zu den zu den Teams, die mit den meisten äh, Verträge vor Ablauf der des finalen Vertrags äh, unterschreiben haben lassen. Da waren unter anderem Tavon Austin, da war Robert Quinn, da war wer war noch? Ja, unter anderem jetzt Jared Goff. Und merkst du was? Es sind Todd Gurley war gehört da auch dazu. Und was man hier viel merkt ist, dass viele von diesen Spielern einfach nicht mehr da sind. Die Verträge waren absolut grauenhaft und wir mussten sie irgendwie loswerden, weil es kam entweder Verletzungen oder Leistungseinbrüche oder was weiß ich. Und da muss man auf jeden Fall für die Zukunft lernen, Spieler nicht direkt zu verpflichten nach einem guten Jahr.
1: Ja, das, das hat uns echt, also das kostet uns auf jeden Fall in diesem das Jahr. Das hat in uns in die
0: Cap-Hölle geschickt.
1: Aber richtig. Und daraus zu kommen, ist halt echt. Oder da kommst du ja. ja eigentlich gar nicht hinaus. Das ist ja das Problem. Ja.
0: Man die muss Daten. warten, bis die, bis die Verträge ablaufen. Und das Wichtige ist, man muss gut draften. Ja. Und das bringt uns ja auch genau zu unserem nächsten Punkt für heute. Draften. Weil wir sind, wir, in jetzt Draft. etwa, wir sind in der Draft Week. Es ist rausgekommen, wie der Draft ablaufen wird. Die erste Runde wird von Roger Goodell in seinem Keller moderiert. Ich bin mir relativ sicher, dass sein Keller schöner ist als meine Wohnung.
1: Ja gut. Ich glaube, bei den NFL-Leuten ist alles schöner als bei uns beiden zusammen.
0: <lacht> Goodell bekommt 10 Millionen im Jahr.
1: Ja, da wird wohl was ein bisschen drin da sein.
0: Ja. Da wird wahrscheinlich ein ganzes Fernsehstudio jetzt gebaut werden, aber ich finde trotzdem die Vorstellung lustig, wie Goodell auf irgendeinem alten Ledersofa halb besoffen in irgendwie einem Tanktop.
1: Nein, nein. Die Kraft nein, nein nur vor den, das wird nicht passieren, Simon. Das, nein, nein, nein. Das wird
0: nicht passieren, aber ich finde die Vorstellung einfach so lustig.
1: Nee, auch nicht. Aber Bei Godell nicht, sagen wir es mal so.
0: <lacht> naja, das, das Wichtigste ist ja, dass äh, wohl Fans noch mit reingeschaltet werden, um deren Reaktionen zu bekommen.
1: Ja. Das heißt? Aber darfst du raten, was passiert? Buh richtig vom Feinsten.
0: Ich hoffe der, doch. Das ja, ist eine Tradition. Tradition nehmen, ist das.
1: Da, da kannst du sicher sein.
0: Ja. Äh, lass uns doch mal, mal weitergehen zu ja. den Picks, die wir, letzt, die wir letztes, letzte Woche schon hatten. Also in der letzten Folge. Die Nummer 52, 84, 104, 126, 199 und 234 kommt jetzt eben Pick Nummer 7. Nummer 57 dazu. Das ist ein Zweitrundenpick. Und damit kommen wir insgesamt wieder auf eine sieben. akzeptable Nummer an Draftpicks.
1: Ja, sieht an der Zahl.
0: Es fehlt, ja. es fehlt weiterhin ein Fünftrunden-Pick, aber.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Hm. Ähm, wir haben jetzt quasi zwei äh, zwei Zweitrundenpicks. Und ähm, zwei Drittrunden-Picks. Und ähm, ich denke, da ist einiges machbar auf jeden Fall. Ähm
0: sollte durchaus machbar sein, gerade wenn man bedenkt, was viele Leistungsträger, die die Rams derzeit haben, aus Runde 2 oder äh, nicht, nicht nur 2, sondern eher Runde 3 und dahinter noch kommen.
1: Ja, erinnert sich an letztes äh, letzten Draft. Wen haben sie da geholt in Runde 2? Taylor Rapp. Ich finde, Taylor der hat ne? Also
0: Taylor, vier, zwei, Taylor Rapp hat sehr ja. viel gezeigt. Er hat sehr viel äh, für einen Rookie, war das sehr gut, er wurde ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, nachdem John Johnson verletzt wurde. Aber er hat bis auf ein paar kleine Aussetzer, wie Busted Coverages, er hat er eigentlich gezeigt, was er machen kann. Und, und auch davor die Drafts, Cooper Cup ist ein Drittrundenpick. Pick. John Johnson, der meiner Meinung nach wirklich ein äußerst solider Safety ist und der jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nochmal wirklich zeigen will, was er kann, kam auch aus den späten Runden. Stimmt. Tyler Higby war ein viertrunden runden pick der letztes Jahr mehrere über 100 Yard Spiele endlich geliefert hat. Das war so ein bisschen sein Breakout-Jahr, was aber leider unter dem Rest des Teams komplett untergegangen ist.
1: Vor allem zum Schluss, also die letzten paar Spiele, da hat er richtig Gas
0: ja, Das war's ja. Das waren die Spiele, wo so ein bisschen der Scheme-Change kam. Es ging mehr auf den auf den Tide End. Nachdem wir die Jahre, also die letzten Jahre, relativ wenig mit Tide End gearbeitet haben, hat Tyler Higby wirklich was hingelegt, was mich absolut positiv überrascht hat. Ja, also wie gesagt, wir draften gut in der in den späteren Runden und das werden wir dieses Jahr auch wieder tun müssen. Weil wir haben diverse Needs.
1: Lass uns Was? noch mal ganz kurz auf die Picks eingehen. Ähm, wir haben ja schon vorher drüber gesprochen. Also ich gehe davon aus, mhm. dass wir mindestens einen Zweitrunden-Pick wahrnehmen werden. Vielleicht sogar beide, aber nicht wahrscheinlich an Position oder an Nummer 52 bzw. 57. Äh, die werden ein... jetzt quasi noch ein bisschen, äh, noch ein paar Picks dazu bekommen werden.
0: Das ist hochwahrscheinlich. Einer von diesen beiden Picks wird auf jeden Fall nicht stattfinden. Dadurch, Richtig. dass da irgendjemand anderes an dieser Stelle picken wird. Richtig. Und
1: wir dadurch halt noch ein paar Def Picks dazu gekommen. Wahrscheinlich, ja. es wird darauf hinauslaufen, dass wir auch in Runde 5 ähm, jemanden ähm, dann wählen können. Also weil in Runde 5 oh. haben wir aktuell gar keine.
0: Ich, äh, es ist durchaus möglich, dass wir einen runden pick auch daraus bekommen könnten. Ja. Dazu. Also es ist. Trade-Downs sind wahrscheinlich als Trade-Ups. Ich habe mal so ein bisschen das Draft-Kapital. Also, was die Picks an sich wert sind in einem Trade, sind wir immer noch relativ weit unten im Draft.
1: Das heißt jetzt genau was?
0: Das, 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 also Relativ weit unten, nicht im Draft, sondern von den Teams. Das heißt, der pure Wert, das heißt, jeder, Gra jeder Pick hat einen gewissen Wert. Sagen wir, der First Overall Pick hat, ist, hat einen Wert von 100. Und du müsstest quasi andere Picks im Wert von diesen 100 abgeben an das Team, um halbwegs einen fairen Trade daraus zu machen.
1: Okay.
0: Ja. Da sind wir relativ weit unten in dieser Skala, welches Team im Moment den meisten Wert an Draft Picks hat.
1: Ja, also die oben sind die Dolphins.
0: Natürlich die Dolphins. Ja. Der First Overall Pick hat aber so viel Wert, dass die Bengals schon wieder an Nummer zwei sind.
1: Das ist heftig. Patriots, ja, äh, weißt du das auswendig zufällig, weil die haben auch viel? Ich
0: weiß es nicht auswendig, ich weiß aber, dass ja relativ viel irgendwo Com-Picks sind, die die, die, die die Patriots haben, beziehungsweise Spätrunden-Picks, die sich ertradet haben, das heißt, die müssten gar nicht mal mehr so hoch irgendwo. Mittleres Feld, nehme ich an.
1: Okay, alles klar. Hat mich jetzt also, kann
0: ich mir jetzt nur vorstellen, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, geht ja auch nicht um die Patriots hier, also von daher. <lacht> Ganz genau.
0: Ja, was weiter wollte ich noch? Wollte ich sonst noch irgendwas zu den Draft-Picks an sich? Ach ja, ich habe äh, aktuellen Schätzungen nach werden wir nächstes Jahr einen dritten und einen vierten Runden pick wieder als Compensatory-Picks bekommen für die Spieler, die wir dieses Jahr in der Free Agency verloren haben.
1: Das habe ich auch gelesen.
0: Finde ich das gut. Das wären Littleton und Fowler. Dafür würden wir jeweils einen Drittrunden-Pick, glaube ich, für Fowler und für Littleton einen Viertrunden-Pick
1: bekommen. Wobei oh, der Viertrunden-Pick ja, wahrscheinlich dann wieder zu den Texans übergehen wird, der ja. Ja,
0: ähm, ganz genau. Das macht es um einiges äh, angenehmer, dass da ein viertrunden nächstes Jahr noch drauf geht.
1: Oh gut, es ist noch viel Zukunftsmusik. Wer weiß, was bis dahin ja. noch passiert. Dann kann noch. Aber, -Woche, ja, was da noch alles passiert.
0: Ich bin so hyped auf die Draft-Woche. Genau, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin ja, auch so glücklich, dass ich frei bekommen habe, dass wir den schön zusammen gucken können, Marcel.
1: Also wir werden euch natürlich bestens informieren. Ähm, natürlich noch nicht in Runde 1, weil da sind wir leider nicht dran. Aber ab Runde 2 ja, wir alle Spieler sofort ähm, in die Worte.
0: Ich bezweifle auch, dass wir die verschiedene Menschen gesagt haben, es wäre ja durchaus möglich, dass wir in die erste Runde wieder traden.
1: Ja, habe ich, ich auch glaube ich. gelesen. Glaube ich auch nicht. Ich meine, die, die Seahawks werden ihren Pick abgeben, aber dass wir es anstatt der Seahawks picken, äh, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil also das, die Seahawks picken zum Ende der ersten Runde, was schon ziemlich weit unten ist, ähm, und da dann dafür hochzutraden, dass wir am Ende der ersten Runde jemanden holen, das
0: vor allem, was man damit sehen sollte, ist, dass das ein Interdivisional Trade wäre und die passieren nicht.
1: Ja. Oh, ist ja du sehr, sehr tradest richtig.
0: nicht mit einem Divisionspartner.
1: Ja, das stimmt.
0: Das Höchste, was ich mal irgendwas gesehen habe, das in der Division getradet wurde, war in der dritten Runde.
1: Ja, okay. Das ist dann halt auch schon wurscht. Mehr oder weniger, aber für einen ja. First-Round-Pick würde ich auch nicht am Ende geben.
0: Keinen Fall, nein. Was aber um mal bei äh, dummen Trade-Rumors zu bleiben, ist, ich habe es jetzt bei mehreren Media-Outlets gesehen, dass ja, wir ein Top-Landekandidat für Leonard Fournette wären.
1: Nein, bitte nicht. Ich,
0: ich sehe es genauso. Ich, hab's, ich, hab, ja, ich wurde ja schon als Fournette-Hater bezeichnet gestern, als ich das geschrieben habe. Aber ich halte Fornett in dem ram system macht er keinen Sinn. Mal abgesehen davon, was ich von ihm als Spieler halte. Er hat wenig äh, Potenzial jetzt, um äh, Bälle aus dem Backfield zu fangen. Und das ist ja etwas, was die Rams viel, viel, viel gemacht haben. Das war großer Teil des Schemes. Und da würde Fournette einfach nicht reinpassen. Ich sehe ihn viel mehr in einem äh, äh Run-System wie zum Beispiel bei den Bears als einfacher Downhill Runner, da hat er Potenzial und auch da wäre es deutlich sinniger. Aber für die Rams bitte nicht.
1: Also ich sehe sie gar nicht bei uns, also null.
0: Ich denke halt auch, das ist sind für, in einem Trade Fall ist das ein 4 Millionen Gehalt. Ja. Für einen Running Back mit sowohl Verletzungsrisiken als auch mangelnder Mangel äh, Einfach äh, hier mh. Durchsetzungsvermögen
1: quasi. Nicht, also äh, du,
0: nicht, Durchse-, nicht Durchsetzungsvermögen. Der hat ja mehrfach schon äh, auch Charakterschwächen bewiesen.
1: So, ich dachte Dass er er in,
0: Auf dem Feld äh, in irgendwelche Prügeleien sich verwickelt hat.
1: Ja. Ich dachte, du meinst ja. deswegen uh, Broken Tackles. deswegen.
0: Nee, das, das ist ja noch ganz davon ab. Ich habe als kleines Beispiel für unsere WhatsApp-Gruppe das letzte Mal genommen. Ein Spiel in 2018, da hatte er neun, äh, vier, 15 Rushes für 69 Yards. Hm. Mit einem Long von 69. Nee, er hat 15 Rushes für 66 Yards mit einem Long von 69. So rum. Das heißt, 14 Rushes für minus 3 Yards, dann kam ein ganz langer Run für 69 und dann kam er insgesamt bei 66 raus. Das ist nicht gut.
1: Das ist echt bitter. Das ist ja,
0: man muss dazu sagen, generell haben die Jaguars ja offensiv nicht viel hinbekommen.
1: Das ist richtig. Aber was zu einem auch an den Quarterbacks oder einer Quarterback-Situation lag. Ich halte es ja der halt, der halt, der halt nicht, halt
0: nicht nur für die Quarterback-Situation, sondern auch generell für das Offensive-Play-Calling, die da Probleme bereitet haben. Aber ja, weil, gehen wir weiter zu Spielern, die wir gerne Draft gesehen ja. haben würden.
1: Ähm, zum Ablauf des ähm, Drafts an sich habt ihr das ja alle mitbekommen. Ähm, der wird dieses Jahr virtuell stattfinden und witzigerweise habe ich da vorhin zwei News reinbekommen. Zum einen war die News, ähm, dass die NFL den, äh, einen mock -Draft virtuell hat machen lassen ähm, heute. Einfach um zu testen, ob die Abläufe funktionieren, ob alles passt. Und ähm, ja, da kamen sie bis zum ersten Pick und dann gab es Riesenprobleme. Was das für Probleme waren, ist mir bis jetzt nicht bekannt. Und jetzt habe ich eben die News bekommen, dass ein Headcoach aus einem NFL-Team heute auch an diesem Mock-Draft mit teilnahm und ähm, während des Drafts sein Internet ausfiel. Wie kam das zustande? Ja, der, hat, der gute Headcoach hat Kinder und seine Kinder haben auf dem iPad die ganze Bandbreite benutzt. Also ähm, <lacht> scheint zu laufen. <lacht>
0: hm. Das hat das Potenzial, der witzigste Draft seit langem zu werden.
1: Und, ähm, also ich freue mich so richtig drauf, nicht nur, weil es halt einfach wieder mit NFL zu tun hat und Football, sondern alleine von dem ganzen Ablauf her, das wird echt sensationell.
0: Können, oh. Das hat so viel Potenzial, dass so viel falsch läuft. Ja,
1: das ist echt hart.
0: Naja, ja. alternativ wäre ja gewesen, dass die Spieler irgendwie mit einem Boot auf die Stage äh, gefahren werden, wenn da, wenn der Draft noch in Las Vegas passiert wäre. Das hätte ich auch cool gefunden.
1: Ja, okay, ja gut. Wird nicht passieren von daher. Das wird
0: nicht passieren, aber jetzt es kann so viel, aber es kann so viel schief gehen, obwohl so viel Präparation da reingeflossen ist. Ich habe dir ja auch vorgelesen, was äh, an Regeln die ganzen Spieler äh, auferlegt bekommen haben, die jetzt. Äh, ja, zu Hause gedraftet werden, weil da wird ja, es wird ja live Video reingeschaltet auf deren Reaktion von den Spielern und die haben lächerlich hohe äh, Regeln, was die anziehen dürfen, was sie essen dürfen, was sie trinken dürfen. Sie dürfen zum Beispiel keine Coca-Cola-Produkte trinken, keinen Alkohol trinken und sie dürfen generell nur von Leaks Sponsoren essen und trinken.
1: Die bekommen ja sogar ein care zugeschickt mit äh, Süßigkeiten. Das finde ich auch total witzig irgendwie.
0: Ja, wir haben auch Kameras geschickt bekommen. Ups, äh, innerhalb von diesem, diesem Kameraradius darf auch von den Möbeln her, die da sind, darf nur gewisse Sachen gezeigt werden. Es ist komplett durch, was da alles an Präparation reingeht.
1: Ja, jetzt dreimal darfst du raten, warum jetzt Hotel im Keller das Ganze machen. <lacht> Jetzt gibt es das alles hin.
0: <lacht>
1: ja, gut.
0: Ich spar mir einfach mal sonstige Kellerwitze.
1: Ja, jegliches Kommentar wäre uns an dieser Stelle unangebracht.
0: <lacht> so, wollen wir mal oh, weitergehen. Ich
1: bin so, bin mal draft.
0: <lacht> so, stell mir doch mal vor, was du gerne sehen würdest noch an äh, Spielern oder besser an Positionen, die wir draften. Weil ich kann mich mit Mock -Drafts im Moment nicht so wirklich beschäftigen. Ich bin der Meinung, dass dadurch, dass man eben kaum Spielerinterviews führen konnte, dass äh, die Pro Days ganz anders gelegen sind, dass man teilweise Prospects gar nicht sehen konnte, dass das dieses Jahr noch weniger wie die Mock Drafts laufen wird als äh, im Endeffekt in den anderen Jahren.
1: Ja, ähm, ich habe mich erstmal zum ersten Mal mit Mockdrafts ein bisschen beschäftigt. Ich bin da jetzt noch überhaupt nicht richtig tief drinnen in der Materie. Ich habe es versucht, ähm, so einfach wie möglich zu machen und bin nach der Ansicht meiner Needs fürs Team gegangen. Ähm, meiner Meinung nach brauchen wir auf jeden Fall einen edge Rusher noch, einen zusätzlichen. Nicht unbedingt gleich für diese Saison, dass der in dieser Saison schon Starter ist, eher für die nächste Saison, dass der quasi aufgebaut wird, das ähm, Playbook kennt, und ähm, dass wir für nächste Saison einen Starter-Edge-Rusher ähm, haben, der weiß, wie es bei uns läuft, der weiß, wie die Spielzüge sind, etc. pp. Dann. Äh, willst du darauf eingehen? Oder?
0: Ich äh, wollte jetzt gerade darauf eingehen, dass, äh, ja. warum ich das auch finde, dass das ein hoher Need ist, dadurch, dass ja sowohl Leonard Floyd als auch Samson Ebu kam. Die beiden im Moment nach aktuellen Roster-Projections, Starting Edge-Rusher, ja. Free Agents werden nächstes Jahr. Und wie wir schon drauf eingegangen sind, sind wir in der Cap-Hölle. Da muss man nicht drauf hoffen, dass beide, oder man sollte nicht drauf hoffen, dass beide verlängert werden, sondern man sollte eher darauf vorbereitet sein, dass Minimum einer gehen wird und deswegen sollte ein Edge-Rusher gedraftet werden.
1: Ich mal schon mein, ausgebildet werden kann und alles. Ganz genau. Ähm, ja, das weitere denn Linebacker auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, da sind wir uns alle einig: Linebacker. Ähm, ja, willst du da auch nochmal drauf eingehen? Oder was sagst ja, du
0: Linebacker habe ich jetzt relativ äh, wenig mich mit der aktuellen Klasse beschäftigt. Ich habe mehr, in mehreren Mockdrafts, die ich gelesen habe, einen Linebacker zu den Rams gesehen. Und als Need würde ich es auch kategorisieren: einfach durch den Abgang von Littleton. Und ich weiß halt absolut nicht, wie es mit dem Rest an, äh, de, an Linebackern aufgestellt ist.
1: Ja, Wiffwurf ist klar, der wird die drei Jahre nicht beenden, sage ich mal, bei den Rams.
0: Deswegen muss früher oder später auf jeden Fall ein neuer Offensive Tackle her. Eher früher als später, dadurch, dass okay, wir dann auch...
1: Das, ähnlich wie beim Edge-Rusher, dass wir eben halt schon einen haben, der unser Playbook kennt und die Mannschaft kennt und sowas, dass der quasi nicht wie Taylor Rapp jetzt in der Saison ins kalte Wasser geschmissen wird. Ganz ja, genau. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, war in vielen mock Drifts vorhanden, dass wir einen Safety brauchen. Das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, keine Ahnung, wieso. Äh, ich
0: würde spontan behaupten, dass, äh, dadurch, dass Marky Christian ja auch abgegangen ist, würde ich behaupten, dass es da primär um äh, einen Depth-Safety um geht.
1: Aber das ergibt, ergibt Sinn, ja. ja.
0: Das äh, wäre jetzt zumindest meine Vermutung, dass es da primär darum geht, das, äh, das äh, Roster wieder aufzustocken. Und dasselbe würde ich spontan behaupten, ist auch im äh, Cornerback-Core mit dem Abgang von äh, Nickel-Robbie Coleman sollte dasselbe getan werden. Mir hat Spaß gemacht, dass äh, als letztes Jahr Troy Hill noch äh, verletzt war, hat hatte ja noch äh, ein weiterer Cornerback, dessen Name mir gerade nicht einfällt und ich habe mir natürlich auch nicht rausgeschrieben. <lacht> das ist absolut dämlich. Er hat ja gespielt, oh, okay. der, hat mich, der hat mich aber relativ überzeugt und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass äh, auch Uh, NRC im Endeffekt uh, gehen lassen wurde. Des Weiteren haben wir ja letztes Jahr noch gedraftet David Long, der auch aus dem College viel Bass hatte und eventuell noch eine größere Rolle auch als uh, Corner spielen könnte.
1: Ja, also ziemlich viel Needs. Was ich mir noch in Klammern gesetzt habe auf meinen Notizzettel, ähm, Wide Receiver und oder Running Back. Äh, also über den Wide Receiver denke ich, sind wir uns einig, dass wir da einen brauchen werden. Ähm, <lacht> Running Back bin ich mir aktuell echt unentschlossen, ja oder nein. Meiner Meinung nach wäre es gut, wenn wir den, die wir haben, aktuell äh, eine Chance geben. Muss
0: das ja. sehe ich auch so. Ich glaube, Henderson wird nach seinem Rookie-Jahr eine größere Rolle einnehmen. Und dazu dann in einem Mix mit äh, sowohl John Kelly, der ja auch relativ wenig Action gesehen hat letztes Jahr, und dazu noch Malcolm Brown, dass die ein gutes äh, Trio bilden könnten, um wie jetzt auch dem aktuellen Ligatrend zu folgen, mehr Running Back by Committee, immer einen frischen Zone-Running Back rein zu, reinzuschieben und damit im Endeffekt viel mehr auszumachen als jetzt ein einzelner Powerback. Weiterhin habe ich zum Thema Wide Receiver gesehen, dass ja relativ viel, dass einer der ersten beiden Picks auf jeden Fall für einen Wide Receiver rausgehen sollte. Das sehe ich insofern, als dass die Wide Receiver-Klasse dieses Jahr einfach zu gut ist, um irgendwo jetzt da was auf dem Tisch liegen zu lassen. Du hast hier jetzt die Möglichkeit, in Runde 2 noch einen legitim guten, großartigen Wide Receiver zu draften. Und das ist meiner Meinung nach äh, als jemand, der es normal dazu mehr tendiert, immer Best Player Available zu draften. Also der beste Spieler, der gerade auf dem Board ist, und das wird in diesem Falle eventuell ein Wide Receiver sein. Macht das durchaus Sinn, gerade wenn man bedenkt, dass nächstes Jahr ist ein, also beziehungsweise dieses Jahr sind Vertragsjahre für sowohl Josh Reynolds als auch Cooper Carb. Und da sollte man auch sich für die Zukunft wappnen. Als auch, wie ich vorhin gesagt habe, dass äh, das aktuelle Ram-Scheme sehr darauf basiert, dass äh, man einen funktionierenden Deep Thread hat, was im Moment ich keinen im Roster mit dieser Position sehe. Es hat, glaube ich, keiner wirklich die Geschwindigkeit, um Cooks Rolle zu übernehmen.
1: Nee, das sehe ich auch so. Also das
0: ist ja auch, bevor wir Brandon Cooks hatten, war war ja Sammy Watkins genau auf dieser Position, bis er dann zu den Texans gegangen ist. Nicht Texans, hier die Chiefs. Chiefs. Beide, beide mit roten Farben. <lacht> nee. Nee. Auf jeden Fall ist das, was das McVay bis jetzt immer so hatte. Und ich deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es wieder so kommt. Ich könnte mir aber auch durchaus denken, dass es ein bisschen mehr einen Scheme-Change geben könnte zu einem äh, System, das mehr two Tight Ends verwendet, das nicht unbedingt den tiefen Wide-Receiver drin hat. Und da könnten uns die Rams eventuell noch überraschen, dass in die Richtung mehr was kommt. Ja. Gerade. Ähm, ja, mach du. Nee, alles gut. Ja, gerade mit, äh, mit äh, den zwei Titans, die wir haben in Tyler Higby, worüber ich vorhin ja schon gesprochen habe, dass der ein absolutes Rekord, re persönliches Rekordjahr hatte. Und dazu Gerald Everett, der auch ein durchaus talentierter end ist, dass man da mit den two Titans sets um einiges eventuell nochmal mehr tun könnte. so viel ist jetzt erstmal zu mir ich habe so viel gar nicht mehr hinzuzufügen in Sachen äh, Draft ich bin weiter in der Meinung dass ein Edge Rusher für nächstes Jahr gedraftet werden sollte ansonsten ist äh, eventuell noch mal Interior, Interior Defense Flying, könnte auch über später noch mal einen äh, Pick wert sein das ist aber komplett davon abhängig wie man sich jetzt die die äh, Development von unseren äh, letztjährigen Draft-Picks. Da haben wir auch einen Defensive-Liner äh, gedraftet. der ja, auch letztes Jahr wenig äh, Spielzeit bekommen hat, aber doch auch jetzt in Zukunft definitiv als Rotational-Piece, wenn nicht sogar im nächsten Jahr als Starting-D-Liner einen Job bekommen könnte. Okay.
1: Um, was auch noch oft im Gespräch war, dass wir einen Quarterback traden ähm, oder draften, sorry. Was hältst du von dem Gedanken?
0: Ich halte jetzt eher nichts davon. Ich bin mir aber auch nicht sicher. John Wolford ist immer noch bei den Rams ja, als Backup-Quarterback. Jared Goff wird soweit erstmal nirgends nirgendwo hingehen. Er wird das bleiben. Sicher, ja. Es, halte ich es für ich halte es für sinnig, das habe ich auch schon so öfter mal gesagt, ein Backup-Quarterback mehr im Sinne von einem äh, Spieler, der auch noch mal einen hohen Football-IQ hat, der eventuell im Filmroom noch mal mithelfen kann, der ein Scout-Team leiten kann. Das heißt, ein, das heißt weniger einen flashigen QB, jemand mit viel Namenspotenzial ich halte da eher ein, dass man einen mit soliden Mechaniken und einem, äh, wie heißt es wieder, und einem hohen Football-Intelligenz Football so jemandem wie Jake Fromm zum Beispiel, wenn der in Runde okay. drei oder vier vorhanden ist, halte ich das durchaus für sinnig, den als Locker-Room-Presence, als äh, Film-Study-Buddy oder als Leiter von einem Scout-Team okay. zu verwenden. ich bin mir aber nicht wirklich sicher, ob da jetzt man einen hohen Draft-Pick sollte man da auf jeden Fall nicht rein investieren in einem Jahr, wo man schon so viel draft -Kapital nicht vorhanden hat, also, wo man nicht wirklich viel Draft-Kapital hat.
1: Also einen hohen ähm, draft -Pick sehe ich da auch nicht. Also eher ab Runde 3 bis 4 Ja, 4,
0: 5, 6
1: Ja, 5 nicht
0: Die Runden hm. Da sehe ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man da zum Beispiel einen, jetzt irgendeinen, der, irgendeinen QB mit Potenzial, äh, wie man es ja so schön sagt, der athletisch ist, der groß ist, der einen starken Arm hat. Das braucht man in dieser Position alles nicht. Genauso wenig, wie man einen QB braucht, der mit äh, Jared Goff irgendwie in eine, eine QB-Kontroverse auslöst. Das halte ich für kompletten Mumpitz.
1: Dann haben wir nämlich die Situation wie ähm, in der letzten Saison von Jeff Fischer, wo sich ähm, <lacht> wie hieß er wieder? The oh. Case,
0: Keenum Case Keenum ist erst gestartet.
1: Und dann Goff und, hin und her. Und
0: dann gab es ja zwischendrin noch äh, in der ersten Saison von McVay, dass es da viele Camps gab, die wollten, dass man Sean Mannion startet. Ja, ja. Sean Mannion. Ich glaube, der ist gar nicht mehr in der Liga. Äh, die drei oder so.
1: Ich spiele doch bei den Ravens, oder? Sean Mannion. Hm. Ist der ja nicht Ersatz-Quarterback äh, oder Twitter-Quarterback bei den Ravens? Müsste
0: ich mich jetzt vertun. Äh, Sean Mannion ist äh, bei den Vikings.
1: Bei den Vikings, ja, genau. Irgendwas war da. Vikings. Ja, ja
0: ist, äh, 20, ist für 2020 für äh, ein 910.000 Dollar Base-Salary QB bei den Minnesota Vikings.
1: Wen haben denn die aktuell die Vikings?
0: Die haben Kirk Cousins.
1: Und sonst? Äh, Niemand. Glaube nicht. Müsste ich mir jetzt ordentlich vertun, aber.
0: Äh, Minnesota ich, glaube, Vikings. ich
1: Glaube, die haben keinen, weil das heißt, der wäre ähm, da Quarterback. Das
0: ja, ich muss jetzt gerade äh, QB, 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 QB wie bei den Vikings. Die haben, äh, doch, sie haben Jake Browning, habe ich noch. Oh, alles klar. Gehört. Ja, gut. Ah, der, ja. Der war aber auch schon 19 bei den... Jake Browning. Statistiken. Hat okay. er schon mal irgendwas getan? Nein. Kein einziger NFL-Stats. Ja. Ansonsten... Okay. Ja. ist QB 2 oder 3, je nachdem bei den Vikings.
1: Ähm, ja, ganz kurz nochmal zu den Edge-Rushern. Da habe ich ein bisschen geguckt. Da wird ähm, oft bei den Rams ins Gespräch gebracht. Äh, Aquara.
0: Ja, Julian Aquara, den habe ich auch oft gesehen. Ich habe wenig Scouting jetzt in der Sache betrieben. Ich habe nur gelesen, dass er sowohl als Edge als auch Interior-Defensive-Liner verwendet werden könnte.
1: Ja, das habe ich auch gelesen aber ich glaube nicht, dass der so weit fällt, dass wir ihn an ähm, 52 picken können. Ich glaube, der geht früher weg. Ähm, ja, aber im Draft ist alles möglich. Ist Wenn er 52 ist. zur Verfügung noch steht, dann wäre das tatsächlich ein Wunschspieler, den ich gerne hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat, ähm, so was ich gelesen habe, ja. eine solide Leistungen gebracht.
0: Ja, das. Also ich habe wirklich, ich habe mich dieses Jahr erstaunlich wenig mit den aktuellen Draft Prospects beschäftigt, weil ich so ein bisschen in meinem äh, Beruf doch ein bisschen viele Einsatzzahlen hatte. Die Zeit, die ich normalerweise damit verbringe, einfach nur was über die NFL rauszusuchen, muss ich dieses Jahr tatsächlich Leben retten.
1: Das ist auch wichtiger. Ähm, gerade <lacht> Aber ähm, wenn, wenn Oquara nicht für, zur Verfügung stehen würde, dann habe ich ähm, das öfter den, den Namen Alton Robinson gelesen ähm, und ich habe hier noch einen kleinen Moment ähm, und Terrell, äh, Terrell Lewis heißt es auch ein Edge Okay.
0: Ähm,
1: ja, also das wären so die drei ähm, Edge die oft mit ähm, den Rams in Verbindung gebracht wurden und bei wie hieß er eben, bei Aquara, Lewis? Ah, bei Louis, ähm, war sogar so, dass die, Ne, bei Robinson, Entschuldigung, bei Robinson okay. war es sogar so, dass die Rams sich mit ihm getroffen haben, also halt äh, gefacetimed haben oder was auch ähm, Ja. Also bleibt abzuwarten, ähm, was da dabei rumkommt. Ähm, ja, Simon, wenn du einen Wunschspieler hättest, wen würdest du gerne sehen? Ich,
0: ich, ich ja die
1: schnell also jetzt nicht hier mit burrow kommen oder so ähm,
0: <lacht> nein ich, äh, ich <lacht> bin ich bin da auch immer noch ich habe bin mir da unsicher wirklich viele Spieler die ich gesehen habe wurden sowohl super hoch als auch super tief gemockt ich habe zum Beispiel gelegentlich mal gesehen dass äh, aj penesa noch in dem 52er-Bereich vorhanden sein sollte.
1: Boah, das ist heftig.
0: Das wäre heftig, das glaube ich aber halt nicht, dass es äh, passieren würde. Nee, nee. Aber wie gesagt, ich halte es in diesem Draft für noch schlechter Spekulationen abzugeben, als sonst in irgendeinem.
1: Ja, gerade durch diese ganze ähm, Nichtsichtung von den Spielern und nicht persönlichen Kontaktreden und sowas. Ähm, ja, wird schwierig. Ach. Ganz genau. Aber hast du trotzdem einen Spieler, außer AJ? Ich, vielleicht.
0: Ich, äh, Aquara fände ich auch cool, wenn er kommen ja. würde. Und ansonsten habe ich irgendwas. Nee, ich. Ansonsten, ich habe, wie gesagt, ich habe mich viel zu wenig damit beschäftigt, um jetzt irgendwie Spieler zu. Ach, doch, einer ist mir noch eingefallen: Denzel Mims, der Wide Receiver. Ja. Der ist auch. Es ist so ein Toss-Up-Moment, welcher Wide Receiver vierhin fällt. Mims könnte vorhanden sein, Rhaegor könnte vorhanden sein. Das ist durchaus alles möglich. Und ich glaube, dass die beiden zumindest im rams system auch solide sein könnten. Kann passieren. Und dementsprechend halte ich es für durchaus möglich, die zu draften. Ich fände beide wirklich cool. Aber ich kann mir auch, wie gesagt, könnte es durchaus möglich sein, dass keiner von beiden gedraftet wird oder überhaupt kein Right Receiver so früh.
1: Ja. Also, wenn ich mir einen Right Receiver aussuchen könnte, dann wäre das schon old. Aber nur aus dem Grund, weil er in gut ist und ich ihn da habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten.
0: Das ist eine so ne.
1: <lacht> Ja. Sagt <Stark, lacht> das aus?
0: Ich möchte wieder. Ich es ist mir aufgefallen, dass selber teilweise mit Madden, dass da meine eigene Vorstellung von Spielern so verzerrt wurde. Ja, stimmt. <lacht> Sobald das ein White Receiver da schnell ist, kannst du dafür sorgen, dass er viele Catches und gut spielt. Und dann denkst du dir, der hat bei mir in meinem Madden-Franchise jedes Jahr über 1000 Jahre, sondern siehst du, der wurde dir jetzt dieses Jahr gekattet.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Ja, also Madden und äh, ist ja, weit
0: voneinander entfernt und gerade diese Draft Classes, die man aktuell hat, die so, wurden ja alle von irgendwelchen Nutzern äh, generiert, die auch, wie gesagt, die haben auch nur eine eigene Einschätzung. Es muss bei weitem nicht so passi passieren, wie es überhaupt dieser Spieler oder der Creator dieser Draft-Klasse vorher gesehen hat. Dass der Spieler, die er jetzt zum Beispiel sehr cool findet. Dass sie sehr hohe Ratings haben, im Endeffekt aber komplette Bust sind.
1: Das stimmt allerdings. Ähm, was hältst du von dem Gedanken, zusätzlich jetzt noch einen ähm, Kicker zu draften?
0: Es ist komplett durch. Gar nichts. Ein,
1: ja, ein, das sehe ich auch. Ich habe heute was gelesen, dass die ähm, Rams wohl Interesse haben an einem Kicker, aber ab sehe nicht. ich. Nicht. Null. Da sollen sie lieber dann äh, einen an äh, Free Agent ähm, okay. nehmen, den dann testen, aber jetzt einen zu draften wäre blödsinn.
0: Wäre komplett. Das würde gegen all das gehen, was wir jetzt die letzte Woche durchgemacht haben. Warum zwei Kicker sein, wenn du jetzt sowieso noch dran Interesse hast, einen zu draften? Ich kann mir eher vorstellen, dass das ein Smokescreen ist, also ein Ablenkungsmanöver. Dass man jetzt quasi selber sagt, ach, wir haben eigentlich Interesse an einem äh, Kicker. Das ist dasselbe wie wenn jetzt irgendwie die Dolphin sagen, ach, wir finden Herbert aber eigentlich viel cooler als Tua. Ja, ja, das ist das, was ich davon halte. Ja, das sagt ich, alles. <lacht> ich glaube, wir sind dann jetzt auch für diese Folge zumindest durch.
1: Ich habe noch eine kleine Information, die ganz witzig ist und zum Draft passt. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Test Mock Draft, der heute von der NFL stattgefunden hat, dass es da eine technische Panne gab von den oder gab ja. halt, und die, die Bengals wir haben. Hat Adam Schefter hat gerade auf Twitter geschrieben: Die Bengals haben nichts falsch gemacht. Es war also nicht ihre Schuld und die Panne hat, führte zu einer Verzögerung von ungefähr zweieinhalb Minuten.
0: Okay, ja, das, äh, das habe ich ja auch. Das ist eventuell auch noch mal interessant in dem Sinne, dass die Draft, dass die der Draft dieses Mal nicht so sehr äh, auf die Clock achten wird. Das heißt, wenn zwei Teams gerade noch am Verhandeln über einen Trade Up oder Trade Down sind, ja. dann äh, dürfen sie durchaus noch über ihr eigentlich, äh, zuge über eigentlich durch zugewiesene Zeit hinaus verhandeln, um eben die technischen Limitierungen äh, sich hinwegzusetzen.
1: Das finde ich gut, muss ich sagen. Finde ich echt gut, das dass die da nicht so steif auf den Regelungen ähm, beharren oder so.
0: Ich gut. Ganz genau. Das hat theoretisch keinen Downside, abgesehen davon, dass der Draft ein bisschen länger dauern wird.
1: Ja, mein Gott. Ich, eh, ich sitze eh zu Hause. Aktuell. Ja.
0: Du, du musst nicht arbeiten, ich habe frei bekommen.
1: Ja, also das wird lustig und spannend. Ich hab auch also
0: so Bock drauf. Ich hab auch Bock.
1: Ja. Also ihr dürft euch gespannt, oder ihr dürft gespannt sein, was die Rams im Draft machen. Von uns erfahrt ihr es als erstes.
0: <lacht> Vermutlich nicht.
1: Wieso? Also gut, in der Gruppe oder so, da be bekommt ihr <lacht> ja. auf jeden Fall alle News, wenn ihr nicht zuschauen könnt oder was auch immer. Spätestens am nächsten Morgen, wenn ihr aufwacht, wird die oh, Gruppe voll ja. vollgespammt sein.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, in diesem Sinne, ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Qualität war heute etwas besser als beim letzten also, Mal.
0: Zumindest bei mir hat es besser angehört. Du hast gelegentlich noch mal ein bisschen Audioprobleme, aber das sollte ja ab, nächst, ab der nächsten Folge dann mit dem neuen Mikrofon sollte besser sein. Genau. Mindestens ich, mindestens ich höre mich noch mal x-mal geiler an.
1: Ja, gut. <lacht> ähm, das ist jetzt dann <lacht> meckern auf hohem dann. <lacht>
0: ganz genau. Alles klar. Auf jeden Fall. Dank Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssen.